0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, weltweit geradezu erreichen uns immer wieder Zuschriften. Vielen, vielen herzlichen Dank, Sie sind goldrichtig bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch, unerschütterlich, glühwürmchenmäßig, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Mittwoch, dem 2. November 2022. Wunderbar sind Sie hier mein täglicher Motivations- Booster, auch so etwas wie meine tägliche Psychotherapie, wenn ich das nötig hätte. Es gibt ja den berühmten Satz eines bekannten Schweizer Theologen, der einmal festgehalten hat auf die Frage eines Verwandten, stört es sie nicht, dass die Kirchen leer sind, worauf der Theologe der Pfarrer zur Antwort gegeben hat, nein, das spielt für mich keine Rolle, ich würde auch vor einem leeren Kirchensaal meine Predigt halten. Denn es geht für den Pfarrer auch darum, beim Predigen selber den Stoff und die Substanz seines Stoffes zu verstehen, zu durchdringen. Also diese Vorträge am Morgen, diese Andachten, wie mir auch schon zugeschickt wurde oder manchmal auch etwas ironisch meine Predigten, die haben durchaus auch eine Art autodidaktischen Sinn, das hoffentlich wenigstens immerhin auch ich hinter die Wirklichkeit komme und das, was da draußen passiert, richtig einschätzt nach den äh, Regeln einer geschärften Urteilskraft. Das ist ja das, was wir immer wieder versuchen, die große Herausforderung, die Urteilskraft sich zu ähm, verbessern, zu verfeinern, um wirklich zu verstehen, es gibt nichts Anspruchsvolleres als die Wirklichkeit zu verstehen, die Wirklichkeit auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Mensch neigt ja zur Verdrängung, vor allem zur Verdrängung dessen, was er nicht so gerne hören möchte. Jeder ist da gefährdet und glauben Sie niemandem, der sagt, er sei kein Verdränger. Alle sind Verdränger und man muss diese innere, manchmal zwanghafte Neigung zum Verdrängen des Unerfreulichen, die muss man wirklich aktiv weg. Therapieren, das ist der entscheidende Punkt. Ich habe auf Weltwoche Daily Schweiz zu Beginn meiner Sendung aufgrund einer Zuschrift noch ein paar Gedanken über die Reformation geäußert, weil der 31. Oktober der Reformationstag war und die Reformation ist ein ganz bedeutendes Ereignis. Der Weltgeschichte, der Weltgeschichte, insbesondere auch der europäischen Geschichte. Ich komme aus einem bikonfessionellen Haushalt. Mein Vater war Katholik, meine Mutter war protestantisch. Ich bin selber reformiert und ich habe im späteren Verlauf meines noch relativ jungen Lebens mich angefangen, mit Theologie auseinanderzusetzen. Auch jetzt gerade wieder mit dem Buch Richard David Brecht, Geschichte der Philosophie. Das ist natürlich eng verwoben mit der Theologie. Und ich habe einen zentralen Satz in Erinnerung gerufen, der für mich das ausmacht, was die Reformation ist. Gott ist Gott. Er ist für alle da. Er trägt uns. Er liebt die Menschen. Er hat sie gerne. Ein Gott, der den Menschen positiv zuspricht und ihn trägt, aber, und das ist die Pointe, nicht verfügbar ist, sich nicht eben einspannen lassen kann für irdische Zwecke. Also der Protestantismus, die Reformation, hat eine große Gottesnähe im Sinne einer Gottesaufgehobenheit des Menschen postuliert, gleichzeitig aber auch die größtmögliche Gottesferne. Der berühmte Theologe Karl Barth hat hier das Bild einer Tangente am Kreis verwendet. Der Kreis und die Tangente, sie äh, duschieren sich irgendwie, aber irgendwie auch doch nicht. Und mit diesem Bild hat er versucht zu erklären, was da genau passiert zwischen dem reformatorischen Gott und den reformierten. Man ist eben getragen und gleichzeitig kann man aber Gott nicht für seine Zwecke ähm, instrumentalisieren, um es neudeutsch auszudrücken. Und das ist ein ganz wesentlicher Gedanke, weil das ist natürlich das, was immer wieder passiert. Viele Leute reden von Gott, aber sie meinen sich selber. Sie reden von den höchsten Werten der Moral, aber sie wollen eigentlich nur sich moralisch über andere stellen. Und da muss man ganz kritisch sein. Da darf man sich ja nicht ein schlechtes Gewissen einreden lassen oder sich da in die Defensive ähm, drücken lassen. Ganz im Gegenteil, da muss man dagegenhalten, der Mensch ist gerechtfertigt, Übung abgebrochen, er muss auch nicht einen Zirkus veranstalten, um sich da noch im Auge des Höchstens, quasi im falschen Bewusstsein, ich könnte den lieben Gott durch meine Handlungen auf der Erde bestechen, dass er mich dann lieber hat, wenn ich dies tue oder jenes nicht. Da haben die Reformierten gesagt, das könnt ihr euch abschminken, also so haben sie es nicht formuliert, aber das könnt ihr vergessen, ihr seid getragen, ihr seid gerechtfertigt, Übung abgebrochen, du kannst dich entspannen, was dein Seelenheil nach dem Tod angeht, du bist getragen von einem der Menschheit, sympathisch zugewandten Gott. Eine revolutionäre Vorstellung, das muss man sagen, natürlich etwas, was der Vatikan, was die Kirche damals nicht sehr gern gehört hat, weil es den Machtanspruch der katholischen Kirche im Kern traf. Aber die Katholiken, das muss man ihnen natürlich zugute halten, haben durch die Gegenreformation den Vatikan und ihre Kirche ebenfalls gestärkt. Und verbessert ein hochinteressanter Vorgang. Und gerade wenn man sich mit der Geschichte der Philosophie auseinandersetzt, hier mit Richard David Brecht und seiner Geschichte der Philosophie, ein ausgezeichnetes Buch, das ich schon mehrfach empfohlen habe, dann sieht man eben, dass eben, dass der Katholizismus und auch die institutionalisierte katholische Kirche bei allem Machtmissbrauch und bei allen Verirrungen, die es dort gab, weil natürlich überall, wo Menschen Macht ausüben, passieren auch Fehler, aber dass diese Kirche natürlich auch eine unglaubliche Entwicklung an geistiger Kraft und auch an geistigem Fortschritt mitgetragen, mitermöglicht, mitgespeichert hat und ein Gedanke, ein Name, der einem da speziell in den Sinn kommt, ist der spätmittelalterliche, frühneuzeitliche Denker der katholischen Kirche, noch vor der Reformation gekommen, ein Genie der obersten Hubraumklasse, ein Deutscher, Niklaus von Kuss, Nikolaus Kusanus, Nikolaus ein gesamter des Papstes, aber gleichzeitig ein philosophischer Revolutionär, der am Anfang der Neuzeit stand, im Sinne, dass Kusanus gesagt hat, wir können Gott als objektives Sein da draußen nicht erfassen mit unserem Geist, aber wir können durch die Ergründung unserer Gedanken die göttliche Energie in jedem Menschen erfassen und erkennen. Es war quasi die Blickrichtungsänderung, die die Neuzeit, die moderne Welt dann von der antiken, von der mittelalterlichen Welt unterschieden hat, dass man nicht mehr nur in die Sterne, in den Himmel hochgeschaut hat, sondern auch eben in den Menschen hinein. Erkenne die Welt in dir selbst. Und Nikolaus von Kuss, Bernkastel-Kues an der Mosel eine wunderschöne Stadt. Ich war auch schon dort. Dort kann man auch die Originalbibliothek von äh, Nikolaus von Kus besichtigen, eine der größten Sammlungen, eine der größten Privatbibliotheken des Mittelalters, die noch erhalten sind. Wirklich faszinierend, wenn Sie dieses Kapitel interessiert und äh, Nikolaus Kusanus hat sich auch abgesehen davon, dass er wirtschaftlich sehr erfolgreich war, auch ein Wirtschaftstheoretiker, ein Physiker, ein Astronom, ein Mathematiker, ein Universalgenie, ein deutscher Renaissance-Mensch, könnte man sagen, Nikolaus Cousanus hat sich auch für die Toleranz eingesetzt. Das finde ich so sehr interessant, dass sie in Deutschland eine ganz starke Tradition der Toleranz haben, man liest ja gerne das Gegenteil. Die Deutschen natürlich werden identifiziert mit den Kriegen des 20. Jahrhunderts. Man kann auch ein Volk nicht auf einzelne Gedanken herunterbrechen, aber man muss gegen diese belizistische und gewalttätige Interpretation der deutschen Geschichte eben auch einen anderen Traditionsstrang setzen, nämlich die Geschichte der Toleranz, der Verständigung. Und Gusanus hat zu einem Zeitpunkt, als die Türken in Europa die östliche Sphäre überrannt haben, Konstantinop Konstantinopel erobert haben, das Byzantinische Reich stürzten, wesentliche Teile in Mitteleuropa, Ostmitteleuropa unter Beschlag äh, nehmen wollten. Da hat sich, also im Zeitalter neuerlicher Kreuzzüge, hat sich Kusanus für die religiöse Toleranz ausgesprochen, und hat gesagt, äh, Juden, Muslime, Christen, Glauben an den gleichen Gott und man solle nicht die Äußerlichkeiten der religiösen Praxis zu existenziellen Gegensätzen hoch interpretieren und sich da in eine Topfeindschaft hineinsteigen, wo im Grunde sehr viel Gemeinsames vorhanden sei. Und dieser Gedanke hat natürlich etwas Hochaktuelles, meine Damen und Herren, dieses Toleranz- und Verständigungswollen, dieses Verständigungsbewusstsein eines Nikolaus von Kuss, das müsste doch heute wieder in dieser verrückten Rückfallzeit, in diesem Zeitsprung zurück in den Kalten Krieg auch wieder aktualisiert, vergegenwärtigt werden. Man braucht wieder mehr Nikolaus Kusanus. Wir müssen in der Weltwoche an Nikolaus von Kus erinnern, diesen großen spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen. Denke diesen Renaissance-Menschen von der Mosel international unterwegs in höchsten kirchlichen Ämtern, gleichzeitig aber auch ein philosophischer Revolutionär, dem es nur deshalb nicht an den Kragen ging, weil er seine Schriften auf Lateinisch verfasst hat und deshalb außerhalb der gelehrten Welt möglicherweise nicht so stark rezipiert wurde wie andere, wie zum Beispiel Meister Eckhart, einer seiner Vorläufer, der dann ja auch von der kirchlichen äh, Autorität sehr stark in die Mangel genommen wurde. Das sind Themen, die wir jetzt allerdings nicht vertiefen können. Ich habe im Grunde schon zu viel hier noch einmal in Erinnerung gerufen und gesagt, aber es bleibt ein hoch faszinierendes Thema. Brasiliens neuer Präsident Lula lässt aufhorchen mit provokativen Sätzen, die ihn in Deutschland ähm, nicht unbedingt beim Mainstream beliebt machen. Und ich glaube, in Talkshows würde er mit solchen Sätzen auch nicht eingeladen werden. Brasiliens neu gewählter Präsident, früherer Präsident auch, Lula, hat gesagt, Selenskyj ist für den Ukraine-Krieg genauso verantwortlich wie Putin. Heißt nicht, ob die Medien, die jetzt der Lula in den letzten Tagen und Wochen hochgejubelt haben, die Deutschen, ob die jetzt immer noch so Fans sind. Lula hat gesagt in einem Interview mit dem Time Magazine, Russland hätte nie die Ukraine angreifen dürfen. Diese Invasion hätte es nie geben dürfen. Aber er glaube, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky ebenfalls sehr zu beschuldigen sei für diese Eskalation genauso wie der russische Kriegsführer Wladimir Putin. Außerdem sagte Lula, hätte US-Präsident Joe Biden viel mehr tun müssen, um diesen Krieg einzudämmen zu verhindern, anstatt ihn jetzt zu eskalieren. Auch sei es unverantwortlich von den westlichen Staatsführern, Zelensky da dauernd über den grünen Kno Klee zu leben, zu loben, in ähm, hochjubeln und hochleben zu lassen, dass er überall stehende Ovationen bekomme, auch im Europäischen Parlament. Das sei gefährlich, das würde hier nur die Kriegsbereitschaft und die Kriegseskalation befeuern. Und es sei nicht einfach nur einer schuld, wenn es zum Krieg komme. Lula sagte, Biden und die Europäische Union hätten versagt, um genügend mit Russland zu verhandeln im Vorfeld dieses Krieges. Sehr interessant, was Lula sagt. Ein renommierter, ein weltweit bekannter linker Politiker, ich kann mich erinnern, als er zum ersten Mal in Brasilien aufgestiegen ist, waren vor allem die linken Zeitungen, übrigens auch die Weltwoche, also damals schon unter meiner Führung, wir haben Titelgeschichte gemacht über Lula als eine Art neue linke Persönlichkeit am Horizont dieser politischen Richtung. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob und wie diese, ob diese, entscheidender Punkt, ob und wie diese Aussagen von Lula bei uns in den Medien aufgenommen werden krasses Gegenteil hier. Wolf Biermann, der Völkerrechtler, ehemals DDR und äh, Schriftsteller, Musiker, brillanter Autor. Gegenakzent in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, auch abgedruckt im Tagesanzeiger. Der Tagesanzeiger ist das etwas wie die Juniorenabteilung oder das Farmteam der Auslandredaktion der sehr linken Süddeutschen Zeitung. Da gibt es äh, folgenden Titelsatz. Na ja, das sind Dummheiten aus klugscheißer Motiven. Damit meint er genau das, was Lula gesagt hat, Das seien Dummheiten aus klugscheißer Motiven. Er spricht da nicht über Lula, aber er spricht über die Leute in Deutschland, in Europa, in Amerika und in der Schweiz, die sich für eine friedliche Koexistenz einsetzen, die nicht sich mit der These zufrieden geben, dass einfach Putin der allerletzte Teufel ist und ähm, alle anderen sind die Heiligen wer sich diese einfache Sicht nicht zu eigen macht, ist für Wolf Biermann ein Dummkopf mit klugscheißer Motiven Man sieht auch die ganze Überheblichkeit hier des Sprachgebrauchs ich zitiere, dieser kleine bloody Wladimir ist der legitime Sohn aus der Ehe Stalin-Hitler das ist für einen deutschen Intellektuellen natürlich die ganz falsche Ausfahrt. Stalin und Hitler waren Diktatoren, die schon vor der vor, bevor sie selber einen Krieg gemacht haben, gegeneinander erhebliche Leichenberge produziert haben. Und einen Putin in diesen Kontext zu stellen, Entschuldigung, das ist einfach geschichtsblind, es ist grotesk, das ist eine Beleidigung der Russen, die Putin gewählt haben. Und es ist vor allem eine Verharmlosung der Verbrechen dieser Diktatoren. Und gerade für einen, Völkerre für einen Bürgerrechtler wie Biermann würde sich dieser moralistische Sprachgebrauch verbieten. Ganz anders klingt es bei Jack Matlock, dem früheren Botschafter, der USA in, den, in der Sowjetunion, Matlock in einem YouTube-Beitrag äußert sich sehr differenziert zu dieser ganzen Kriegslage. Und er sagt auch, dass der Support in den Vereinigten Staaten, also die Unterstützung für die Ukraine allmählich etwas nachlasse. Und das ist in dem Sinn eine positive Nachricht. Weil daraus eine erhöhte Verständigungsbereitschaft folgen könnte. Das ist meine Meinung. Vielleicht liege ich falsch, aber das ist meine Meinung. Ich bin der Auffassung, dass wir alles daran setzen müssen, möglichst schnell zu einer politischen Verständigung und Lösung dieses Kriegs zu kommen. Jeden Tag, den er länger dauert, bietet unabsehbare Eskalationsrisiken. Tausende protestieren erneut gegen die Politik der Bundesregierung in Deutschland sind am Montag zu Beginn der Woche wieder mehrere tausend Menschen gegen die Energie- und Russlandpolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Die meisten Demonstrationen verliefen laut Polizei ohne Zwischenfälle. Für mich sind die Ostdeutschen, die eigentlich in Mitteldeutschland leben, die ehemaligen DDR-Gebiete, die Sachsen, die Thüringer und wie sie alle heißen die Deutschen aus den neuen Bundesländern, das sind für mich Helden der Freiheit und Helden der Demokratie. Das sind wandelnde Frühwarnsysteme gefährlicher Entwicklungen in der deutschen Gesellschaft. Und der Hochmut und die Arroganz, mit dem die Westler sich da die Schuhe abputzen, an den Ostgoten, Schon Abschätzung gehört da. Das hätte man früher in der Schweiz im Kalten Krieg. Die Ostgoten, gleiche Erablasung, die man gegenüber den Slaven zum Teil hat. Also dieser äh Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest Kitty Litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Uneingestandene Rassismus könnte man fast sagen. Diese Arroganz ist fürchterlich. Sie ist deplatziert und vor allem verkennt sie die enorme Freiheitsbereitschaft und das Freiheitsbewusstsein und auch das Wirklichkeitsbewusstsein in diesen neuen Bundesländern, die sind eben noch nicht so dekadent und abgehoben, dass sie sagen, kratzt mich doch nicht, wenn wir kein Gas mehr haben, wenn wir keine Energie mehr haben, wenn die ganze Wirtschaft zusammenbricht, wir sind sowieso alle vom Sozialstaat querfinanziert und fremdfinanziert. Das ist nicht dieses Bewusstsein. Und in Deutschland müssten auch die Medien, die müssten das viel ernster nehmen. Aber sie haben auch diese, diese Herrenreiter-Allüre, die da diesen aufmüpfigen Ostdeutschen am liebsten mit der, Leit, mit der Reitpeitsche übers Maul fahren würden. Schlimm, fürchterlich, traurig. Das sind Helden der Freiheit. Und die Frage stellt sich, warum sind ausgerechnet die Deutschen, die unter der sowjetischen Knute gelebt haben, in der Sowjetunion, Vaterlandsersatz Sowjetunion, warum haben die eigentlich nicht so ein Rachebedürfnis, wie die Polen, die ja da ähm, ihre Bayonette schon aufgepflanzt haben, bevor es überhaupt einen Krieg oder einen Konflikt mit Russland geben könnte, also die Polen sind da geradezu sprungbereit in ihrer Konfliktbereitschaft gegenüber Russland, die Ostdeutschen, immer in Anführungszeichen gesprochen, die sind da ganz anders, die sind viel verständigungsbereiter, übrigens auch die Ungarn, ebenfalls faszinierend, sind da nicht so auf Konflikt gebürstet wie die Polen. Woran könnte das liegen? Das zeigt zumindest, dass die Leute in der früheren DDR offensichtlich nicht nachhaltig traumatisiert worden sind durch die russische Präsenz. Daraus abzuleiten allerdings, sie seien demokratieunfähig, halte ich für völlig falsch, auch aufgrund von meinen Gesprächen, ich war schon einige Male dort, aufgrund der Eindrücke der persönliche das sind gute, normale werktätige Leute, die natürlich auch die Nase voll haben, dass man ihnen gesagt hat, ihr müsst sparen, 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 jetzt kommen dann immer mehr Flüchtlinge, 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 für die hat es dann Geld und wenn ihr etwas sagt, dann seid ihr Nazis. Wenn euch etwas nicht passt, dann seid ihr Nazis. Das ist die Einstellung in Berlin, das ist die Einstellung der meisten Medien, das ist diese Arroganz und die merken das gar nicht im Westen, meine Damen und Herren, das ist mein Eindruck. Also die Journalistenkollegen, mit denen ich darüber spreche, die sind da erstaunlich wenig alarmiert über diese sozusagen institutionalisierte Geringschätzung in der Bundesrepublik, jetzt vor allem im Medienbetrieb, im Politbetrieb, gegenüber diesen Helden der Freiheit und der Helden der Demokratie, die 1989 etwas hingekriegt haben was auch führende Historiker der Bundesrepublik nie für möglich gehalten hätten. Sebastian Haffner, der berühmte, von Bismarck zu Hitler, Anmerkungen eines Deutschen, der berühmte historische Publizist, damals ein Superstar seiner Branche. Er hat in seinem Buch von Bismarck zu Hitler geschrieben, 1987, ähm, die Wiedervereinigung ist nicht vorstellbar zum jetzigen Zeitpunkt, frühestens in 50 Jahren, und wenn sie kommt, dann mit einem Blutbad. Es ist ganz anders herausgekommen. Auch da die Geringschätzung gegenüber den Menschen in der früheren Demo äh, Deutschen Demokratischen Republik. Die wissen eben, dass nicht überall Demokratie drin ist, wo Demokratie draufsteht. Die demonstrieren nicht für Putin, sie demonstrieren nicht für die Russen. Aber sie sagen, wir dürfen doch nicht wegen Putin wirtschaftlichen Selbstmord begehen. Wir dürfen doch nicht aufgrund des Ukraine-Kriegs unser eigenes Land abfackeln, wo die Hunde gehen lassen. Das ist eine wirklichkeitsbezogene Befürchtung, eine Sorge. Und anstatt, dass man die ernst nimmt und adressiert, putzt man sich an ihnen die Schuhe ab. Helden der Freiheit, Helden der Demokratie. Daran kann nicht der geringste Zweifel bestehen. Natürlich kann an allem ein Zweifel bestehen, aber Sie verstehen schon, wie ich das meine. Vor Scholz China-Reise erinnert Baerbock den Kanzler an den Koalitionsvertrag. Ja, Annalena... Baerbock auch fast schon wieder bewundernswert hier, wie sie dem Kanzler Scholz ins Gewissen redet. Es passt hier ja gar nicht, dass der Chef der Ampelregierung, die ja ziemlich schlingert, dass der Chef dieser Regierung jetzt... Trotz allen Mahnungen und Warnungen nach China fliegt, dass er sich also diesen Zwang, diesen Drang, dieses Korsett, diese Zwangsjacke da in einen neuen kalten Krieg einzusteigen, als ob es den Untergang des Kommunismus beziehungsweise des Eisernen Vorhangs nie gegeben hätte. Jetzt will man ihm oder wollte man ihm ausreden, nach China zu gehen, eben hier Brücken abbrennen, ja, nicht mit denen reden, der Rückzug auf die eigene Scholle, Rückzug in die eigene Höhle. Das ist die Philosophie der Grünen, die stellen sich die Welt quasi so als mittelalterlich geschütztes Paradies vor, aber da kann ich Ihnen sagen, da können Sie dann nicht mehr so viele Leute ernähren, wie das heute der Fall ist, wenn Sie einfach den Freihandel und die Weltwirtschaft zusammenschlagen, zusammenbängeln, wie wir das in der Schweiz ähm, zum Ausdruck bringen. Also die Mahnungen von Frau Baerbock, da muss ich dagegen schneiden, Scholz hat Recht. Er hat natürlich Recht, wenn er nach China geht, das ist die richtige Entscheidung. Und dieser ganze Moralismus gegenüber China, so sehr es berechtigte Kritik an China gibt, privat natürlich. Aber Regierungen, Politiker, können sich doch nicht wie Stammtischredner benehmen, die einfach ihren moralischen Empörungen und Neigungen, die oft sachlich gar nicht fundiert sind, einfach nachgeben. Ich bringe hier übrigens ein Beispiel. Die Medien waren jetzt voll mit Attacken gegen China, gegen die Firma Costco, weil sie da einen Terminal kaufen wollte, zu irgendwie 30 Prozent eine Beteiligung in Hamburg, da hat es geheißen, nein, auf keinen Fall, die Chinesen wollen uns an die, an die Körpersäfte äh, sinngemäß. Die, die Chinesen wollen uns das Land äh, wegkaufen sie nehmen da vitale Infrastrukturen, nehmen sie da in Beschlag und wollen dann Deutschland in die Knie zwingen, all diese Theorien sind da verbreitet worden und ein wichtiges Argument lautete da immer auch von Annalena Baerbock, von der Außenministerin, dass die Chinesen nicht einsteigen dürfen in Hamburg, weil sie ja kein Gegenrecht gewähren, weil ja die Reedereien des Westens in China sich nicht beteiligen dürfen an Hafen. Terminals. Das hat Annalena Baerbock gesagt, zum Beispiel am 30. Oktober im ARD-Bericht aus Berlin. Ich zitiere, China verbietet es, dass ausländische Unternehmen in deren Infrastruktur investieren können. Das sei doch, echauffierte sie sich, absolute Wettbewerbsverzerrung. Und im Leitartikel der Süddeutschen Zeitung einen Tag später, heißt es, dass China, Zitat, niemals einem westlichen Konzern den gleichen Gefallen täte, in einem seiner Häfen. Outer dieser Zeile, Zeilen übrigens Kai Strittmatter, der langjährige China-Korrespondent, arbeitet seit einiger Zeit in Kopenhagen und in Kopenhagen gibt es ja die berühmte Reederei, die Möller-Mersk-Group. Mersk, der auch inzwischen die deutsche Reederei Hamburg-Süd gehört. Und über die Tochter APM Terminals ist Mersk an 75 Terminals weltweit beteiligt, unter anderem Jetzt die ganz große Überraschung an mehreren chinesischen Häfen. Zitiere die chinesischen Hafenbeteiligungen aus dem aktuellen Maersk-Geschäftsbericht 2021. Shanghai East Container Terminal, APM-Beteiligung 49%. Shanghai Tianyang, Multimodal Transportation, 29%. Jiamen Songju Container Terminal, 25%. Qingdao, Queen One, Container, 20%. Guangzhou, South China, Ocean Gate, Container Terminal, 20%. Tianjin, Port Alliance, International, Container Terminal, 20%. Und Qingdao, New Queen One, Container Terminal, 19%. Könnte eigentlich jemand mal Frau Baerbock und den Zeitungen den Geschäftsbericht von Mersk schicken? Da schreibt übrigens ein sehr interessantes Portal, das da immer wieder China ähm, die andere Sicht. Etwas bringt, aber es kann keine Rede davon sein, dass westliche Firmen sich nicht beteiligen können an den Terminals auf chinesischen Häfen. Und die Außenministerin, ja, eben, Moral vor der Sache, Moral, Empörung, Emotionen, anstatt die Fakten zu kennen. Katar droht Europa mit Gasentzug, haben Sie das mitbekommen? Also die Strategie, so wenn man das überhaupt so nennen möchte, der Ampelregierung mit einem Robert Habeck, der sich in aus grüner Sicht äh, der peinlichen Situation ausgesetzt sah, in Katar in der Notlage, mit einem Staat, also den die Grünen immer verteufelt haben, Strom- äh, bzw. Gaslieferungen auszuhandeln. Die Katarer haben jetzt gesagt, also wenn ihr einen Gaspreisdeckel macht, dann werden wir euch sicher kein Gas liefern und wenn einer einen Cent mehr bezahlt, dann bekommt er das Gas und nicht Deutschland. Wir lassen uns hier diesen neokolonialistischen, antimarktwirtschaftlichen Preisdeckel nicht gefallen. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Man kann schon im Wolkenkuckucksheim Vul Berlin beschließen: wir bestimmen jetzt weltweit die Gaspreise. Aber man sollte vielleicht vorher noch mit den Leuten reden, die das Gas liefern, die das Gas produzieren, denen das Gas Gehört. Aber da wird dann sicher bald einmal der Ruf kommen, denen die Gasquellen und diese ganzen äh, Vorkommen wegzunehmen. Das hätte man früher gemacht, da hätte man einfach ein Kanonenboot geschickt im 19. Jahrhundert. Die Engländer hätten da einfach mit Truppen dann diese äh, Gasvorkommen, diese Förderfelder da besetzt. Dann eine Schrift von Thorsten. Man sollte es genau benennen. Die Rede des Bundespräsidenten Steinmeier entbehrte nicht den Unterton einer Kriegsrede. Ich habe darüber gesprochen, als Steinmeier gesagt hat, im Angesicht des Bösen kann es da nichts mehr geben. Das heißt auch keine Kritik mehr an der Bundesregierung. Wir sind gegen das Böse, also sind wir gegen das Gute. Und jeder, der kritisiert, ist dann nicht automatisch auch ein Böser. Und das ist natürlich richtig, wie Thorsten hier auf dem YouTube-Kanal von Weltwoche Daily schreibt, das ist faktisch eine Kriegsrede. Brandanschläge in Ostdeutschland, jetzt brennen wieder Flüchtlingsheime. Das ist fürchterlich, das ist eine ganz schlimme ähm, eine ganz schlimme Entgleisung, die es leider immer wieder gibt. Und der Reflex der Medien, der Politik ist immer der gleiche. Sie sagen, dann, ja, das sind die Rechtsextremen, das sind diese, diese demokratisch äh, untermenschlichen ähm, Typen, die sich da äh, gegen Ausländer, ihren Ausländerhass ausleben lassen. Ich meine, diese brennenden Asylheime, Heime, Entschuldigung, sind ein fürchterliches Fanal, etwas vom Schlimmsten. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum brennen eigentlich in Deutschland häufiger die Asylheime als in der Schweiz? Und ich kann Ihnen sagen, das liegt nicht daran, dass die Deutschen barbarischer wären als die Schweizer, oder dass das moralische Unterschiede zwischen den Völkern gäbe. Nein, der Unterschied ist ein ganz anderer, aber es ist ein entscheidender Unterschied. Er liegt im politischen System. Bei uns kann die Kritik an einer verfehlten Asylpolitik auf demokratischem Weg, auf direktdemokratischem Weg, mit Volksinitiativen, legal und eben demokratisch platziert werden. Die direkte Demokratie ist so gesehen das Instrument auch der Empörung, auch einer Zivilisierung und Zähmung der Empörung, einer Umleitung, einer Umlenkung der politischen Empörung auf den konstruktiven demokratischen Weg. In Deutschland gibt es diese direkte Demokratie nicht. Da gibt es Entscheidungen, Entscheidungen, die getroffen werden, zum Beispiel in der Asylpolitik. Und äh, diese Entscheidungen werden nicht immer von allen mitgetragen, vor allem von jenen nicht, denen es nicht so gut geht in Deutschland, die schon vorher vor den Flüchtlingen in Deutschland, vor den Migranten in Deutschland gelebt haben. Und die sehen einfach, vor allem im Osten, dass man ihnen gesagt hat, ihr müsst immer mehr sparen, für euch haben wir gar nichts, aber gleichzeitig lässt man Leute ins Land, die sich nicht an die Gesetze halten, die da mit Handys ausgestattet werden, die da auch luxuriöse äh, Gesundheitsbehandlungen machen können. Das sind alles Fakten und die Leute sind nicht dumm, sie sehen das und sie fühlen sich ungerecht behandelt. Und wenn dann in Deutschland jemand sagt, ich bin nicht einverstanden mit dieser Flüchtlingspolitik, dann ist der reflexhafte Vorwurf, bis vor kurzem war er so, hat man gesagt, du bist ein Nazi, du bist ein Nazi. Und wenn man jeden, der eine Flüchtling, seine Migration, seine Asylpolitik kritisiert, zum Nazi erklärt, ja dann produziert die Regierung Nazis. Und sie wird die Empörung nicht los. Sie schürt sie noch, sie verstärkt sie noch durch die Empörung über die Geringschätzung und das nicht ernst nehmen. Und ich habe mal in einer deutschen Talkshow gesagt, dass die deutsche Regierung eine Hauptverantwortung trägt, dass solche Verbrechen passieren in ihrem Land, indem sie eben die Nazis produzieren. Natürlich, die unmittelbare Verantwortung haben die Täter, aber als Politiker müssen sie sich immer die Frage stellen, was für ein Klima schaffe ich in meinem Land? Woher kommt das eigentlich? Um das etwas in der Tiefe zu analysieren, eben nicht einfach beim Moralismus, bei der Verunglimpfung, das sind die Bösen, wir sind die Guten, stehen zu bleiben. Das ist hier das ganz große ähm, Problem, je, wenn sie jeden zum Nazi erklären, der gegen ihre Asylpolitik ist, ja, dann produzieren sie Nazis. Wenn die Medien das tun, produzieren die Medien Nazis. Wenn es die Regierenden tun, produzieren die Regierenden Nazis. Ich war damals in einer Sendung mit dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der hat dann genau meine These bestätigt, indem er mich angegriffen hat und gesagt das sei ganz fürchterlich und ich sei quasi auch ein Nazi, wenn ich das sage. Und ich habe gesagt, ja, das ist genau das, der Mechanismus Quot hat Demonstrantum. Die NZZ titelt die SPD hat eine ungesunde Schwäche für Diktaturen. Ich würde sagen, die NZZ hat im Moment eine ungesunde Schwäche für den Krieg. Gemeint und kritisiert wird hier der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, der gesagt hat, auch gegenüber China, gegenüber Russland, nicht auf Konfrontation setzen. Und das hat eine große Tradition in der SPD, das ist die Verständigungs- und Entspannungspolitik. Und wenn jetzt eine angesehene, wichtige Schweizer Zeitung diese Entspannungstradition zur Sympathie für Autokraten umdeutet, dann ist das einfach primitivste Polemik aus dem finstersten Kalten Krieg. Das ist hier die Situation. Ausweitung der Kampfzone. Wie sich der völkische Flügel um Björn Höcke Neu formiert. Das ist eine Schlagzeile aus der Welt, die ich mir auch noch herausgeschnitten habe. Und das ist die übliche Berichterstattung, die übliche Kritik, ja, die übliche Polemik, die Güllenmenge. Da hat man tatsächlich etwas, wie sagt man auf Deutsch, die Gülle. Ja, die Gülle. Da hat man einfach den Güllenkessel genommen und einmal mehr über Björn Höcke und seinen ominösen Flügel ausgegossen, die völkische Flügel der AfD. Mit diesem Wortgebrauch übernehmen die Medien eins zu eins oder schaffen die Medien eins zu eins natürlich den Eindruck, dass hier eine völkische Partei sich aufblustert und aufspreizt unter diesem Höcke, diesem politischen Dr. Mabuse, diesem Finsterling, wie er da dargestellt wird. Wenn ich diese Artikel lese, ich sage mal ganz ehrlich meinen Eindruck, ich glaube kein Wort. Und zwar einfach deshalb, weil Begriffe wie völkisch, faschistisch, Nazi, das hat für mich eine geschichtliche, sehr ernsthafte Bedeutung. Das muss man, weil es eben ernsthaft ist, auch sehr ernst nehmen. Und ich beobachte einfach, wie diese Begriffe, wie solche Begriffe heute leichtfertig, frivol, jonglierend verwendet werden unbestimmte, unbequeme Politiker einfach ins Abseits zu stellen, um sie mundtot zu machen, um sie zu isolieren, um ihnen zu schaden. Ich kenne nicht den Herrn Höcke en Detail und ich kenne auch nicht en Detail, was da alles äh, politisch abgeht, aber ich kann Ihnen etwas sagen. Herr Höcke und der sogenannte völkische Flügel der AfD, sofern es ihn jemals gegeben hat, das sind nicht die großen Probleme Deutschlands, das sind ein paar andere. Und für mich riecht das Ganze einfach nach, einfach nach systematischer Diffamierung, weil die anderen schreiben sich das ja auch immer ab. Es hinterfragt ja gar niemand. Es kommt ja niemand auf die Idee zu sagen, ist dieser Wortgebrauch hier eigentlich angemessen oder verharmlosen wir damals damit, Entschuldigung, die eigentlich völkischen Bewegungen, die es in Deutschland gab. Was heißt das überhaupt? Völkisch, national. Es ist wie so zu einem Totem, zu einem Selbstläufer geworden. Dieses Wort. Also ich setze da ein großes Fragezeichen. Selbstverständlich, wenn Sie sagen, Köppel Sie irren, das ist wirklich brandgefährlich, was da läuft mit diesem Flügel und mit diesem Höcke. Dann bin ich sehr, sehr gespannt und auch sehr neugierig auf Ihre Informationen. Aber für mich ist das einfach die typische Verleumdung der AfD, einer konservativen, einer liberal-konservativen liberalkonservativen. Partei, die auch soziale Elemente hat. Ja, Herr Höcke spricht sich etwas mehr für den Sozialstaat aus, aber ist das neuerdings verboten in Deutschland? Ich habe letztens in einer Sendung gehört auf Bild TV. Da hat auch der Chefredaktor von Bild TV, Klaus Strunz, gesagt, dass der Sozialstaat in Deutschland etwas sehr Wichtiges ist. Ich glaube, da würde ein Herr Höcke nicht widersprechen. Ist das jetzt auch ein Höcke? Ist das jetzt auch ein Flügelangehöriger dieser Chefredaktor? Er hat allerdings auch etwas anderes gesagt, was mir nicht so gefallen hat. Er hat nämlich mit Blick auf diese Migrationsprobleme dass jetzt in Deutschland also wirklich die Asylzahlen explodieren und dass die Innenministerin, Frau Faeser, sich nicht einmal getraut, die Septemberzahlen zu veröffentlichen, weil sie Angst hat, dass es dann einen Volksaufstand geben könnte. Das ist also schon ein dickes Ding, und das haben sie auch zu Recht kritisiert. Aber dann kam eben auch zur Sprache, dass die Schweiz offensichtlich, also dass die Schweiz nicht offensichtlich, dass die Schweiz aus der Schweiz Migranten nach Deutschland kommen, die in der Schweiz nicht gestoppt werden. Und da hat er sich fürchterlich entrüstet und hat gesagt, ja, die Schweiz hat sich schon oft schäbig verhalten in, der, in verschiedenen geschichtlichen Zusammenhängen. Und da muss ich einfach sagen, da muss man etwas vorsichtig sein mit solchen pauschalen Zuschreibungen über die schweizerische Rolle in der Vergangenheit. Die Schweiz hat zum Beispiel heute einen höheren Anteil an Asylbewerbern und Ausländern pro Kopf als Deutschland. Wir haben eine Hö über Jahre jetzt, die letzten zehn Jahre, eine höhere Pro-Kopf-Einwanderung gehabt als Deutschland. Die Schweiz hat im Zweiten Weltkrieg, der nicht von der Schweiz angefangen wurde, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Sie hat auch ein paar zurückgewiesen, das ist ein unerfreuliches Kapitel, das haben aber auch die Amerikaner gemacht, das haben andere auch gemacht. Und dieses singuläre Herausziehen aus seiner moralischen Überheblichkeitspose kriegt natürlich besonders schrill, wenn deutsche Journalisten sich da den Mund etwas allzu voll nehmen und vor allem wird komplett ausgeblendet dass diese Migranten, die mit den Zügen durch die Schweiz fahren, die kommen ja alle aus EU-Staaten. Die hätten sich ja überall in, in der EU registrieren lassen müssen. Aber da will man sich eben von der Bildzeitung nicht anlegen mit den Kollegen in Österreich, mit den Kollegen in anderen europäischen Staaten, in Italien. Nein, man zeigt dann lieber mit dem Finger auf die Schweiz, weil man hofft, dass die Schweiz dann vielleicht einknickt und dass die Schweizer das mit sich äh, geschehen lassen. Andere würden sich da vielleicht wehren. Also da die Bildzeitung zwischen Wahrheit und Mythos, zwischen Wahnsinn und äh, berechtigter Kritik an der ähm, verfehlten Asylpolitik der aktuellen Ampelregierung. Letztes Thema ganz kurz im Naturkundemuseum Berlin. Klimaaktivistinnen kleben sich an Dinoskelett was kann jetzt ein Dinosaurier-Skelett fürs Klima, die sind ja nicht wegen des menschengemachten Klimawandels, des angeblich menschengemachten Klimawandels ausgestorben, sondern die sind aus anderen Gründen ausgestoßen, aber ausgestorben. Aber das ist der entscheidende Punkt. Überlegen Sie mal, wenn Sie in Berlin eine halbe Stunde zu lang parkieren, weil Sie nicht genug eingezahlt haben, werden Sie dann auch so gnädig behandelt, von der Polizei, wie diese Klimaaktivisten und Velospinner, die sich da regelmäßig an die Straßen kleben oder eben an Dinosaurierskelette. Übrigens, diese Velo-Extremisten, das ist auch Gewalt, wenn sie andere Leute daran hindern, gewaltsam, passiv gewaltsam, ihres Wegs zu gehen. Das wird dann immer von den Gerichten etwas heruntergewedelt. Äh, ja, das ist ja nicht Gewalt und so weiter. Doch, das ist auch Gewalt. Man stiehlt ihnen auch die Zeit dadurch. Das ist Diebstahl von Zeit. Und Zeit ist das kostbarste, kostbarste Gut, das es gibt. Geld können Sie ja drucken, Geld können Sie wieder gewinnen, aber die Zeit, die ist unwiederbringlich weg. Also die Zeit ist das kostbarste Gut, und wenn Ihnen das gestohlen wird, auf diese Art und Weise, dann ist das auch eine Art Gewaltakt. Da müsste man vom Rechtsstaat konsequent handeln, aber es passiert eben nicht. Da lässt man alles laufen, aber wehe! Sie kommen mal mit den Verkehrsbehörden in einen Konflikt. Also in der Schweiz ist das sicher so. Meine Damen und Herren, das war's es von Weltwoche Daily. Heute Mittwoch ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie am Donnerstag auch wieder dabei sind, wenn ich Ihnen die neue Ausgabe unserer Print-Weltwoche vorstellen darf. Machen Sie es gut.